0: Tá no ar mais um episódio do podcast MR21, onde falamos sobre educação de filhos baseado em princípios e em valores. O meu nome é Roger Palmer e quem está comigo sempre é ela, Milene Ferreira.
1: E aí, Roger Palmer, tudo jóia? Tudo ótimo, Milene. Hoje, qual é o tempo? Vamos falar hoje o que acontece quando os pais discordam. Você sabe o que acontece? Os filhos manobram. Exatamente. É sobre isso que vamos falar.
0: Está no ar mais um episódio do podcast MR21. E o podcast MR21, para você que ainda não sabe... Tem o um objetivo, aliás, não só o um podcast, né, Milene, mas todos os nossos conteúdos, todos os conteúdos da Milene, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Spotify e aqui também no YouTube. O objetivo é ajudar você, mãe, a formar e a transformar o comportamento do seu filho para que eles sejam éticos, responsáveis e educados. Antes de começarmos o nosso conteúdo... Milene, o pessoal tem que se inscrever aqui no canal, né?
1: É isso aí, se inscreve aqui nesse canal para que você possa receber as notificações, não apenas se inscrever, tem que é. acionar o sininho, certo? Para receber as notificações e todos os vídeos novos que são postados toda semana aqui. Conteúdo, Roger, de, de bastante precisão que vai ajudar os pais, as mães a formarem e a transformar o comportamento dos filhos.
0: Conteúdo aprofundado, conteúdo de muito valor que você também encontra no Instagram e no Facebook da Milene. É esse arroba que está aqui no cantinho da tela, mileneferreiramr Milene 21 Você também acessa os conteúdos da Milene no Spotify. É o áudio deste conteúdo aqui do YouTube. Então procure lá por podcast MR21 Milene Ferreira. E quer entrar no grupo do Telegram, onde você recebe conteúdos exclusivos, também é fácil. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Vamos começar, então, o episódio de hoje. Milene, por que os pais discordam sobre o como educar o filho?
1: Discordam, Roger, porque pai e mãe representam duas famílias diferentes eles viveram histórias diferentes, foram educados de maneira diferentes, e por mais que se amem, se respeitem, em algum momento, essa cultura, essa bagagem vindo da casa, da história deles, pode ser que entre em conflito. E aí quando nenhum quer abrir mão, quando o outro não quer, pelo menos ponderar o outro lado, acabam-se que geram conflitos. E não há nada de errado em gerar conflitos, porque... Como seres humanos, não significa que nós vamos concordar 100% o tempo todo. Uhum. Isso é utopia. Uhum. Honestamente, quando eu vejo o casal que fala, ah, eu nunca discuti, nunca... Nunca briguei. Eu penso assim, alguém está anulando a identidade, e aí? Uhum. Então, discutir, é, não concordar, faz parte da vida e não tem problema nenhum. A questão é que os pais precisam entender... Nós tínhamos culturas diferentes, formas de ser educados diferentes. Agora nós precisamos criar a nossa nova forma. Então, nem só do marido, nem só da esposa. Mas ambos vão analisar o que é importante. E aí cria-se, então, um novo método, uma nova abordagem para a educação dos filhos.
0: Quer dizer, precisa de maturidade, né?
1: É muita maturidade, exatamente.
0: E, Mirene, você falou que é, são a mulher e o homem, o casal, vem... De famílias e educações diferentes, né? E até é engraçado, porque... Na casa dos meus pais, a gente... É, tinha costume assim... A gente não era muito de receber gente em casa, né? Não era muito de ter... É, os parentes, os amigos e tal... E na casa da minha esposa, ao contrário... Eles estão são sempre unidos, todo dia, todo mundo junto... Então, assim... É, já aí, antes de ter filho... Uhum. Eu já percebi... Já percebia, né? Antes de ter o Theo, que é o meu filho... Já percebia aí que tinha tem coisa diferente... E aí já se percebe, né? Quando você casa, vamos dizer assim, o pessoal que casa e depois ter filho, já começa a perceber as diferenças aí, né?
1: Isso mesmo. Então, Roger, o que que acontece? Antes de casar, o período do namoro... Tá parecendo que esse podcast é de relacionamento. Não, calma. Não é. <risos> Mas é importante nós voltarmos um pouco. No relacionamento, namoro, noivado, serve para isso. Claro, ninguém começa a namorar já falando em filhos. Mas a partir do momento que surge a intenção de assumir um compromisso mais sério, de casar-se, de formar uma família, o ideal é que os, os cônjuges, os noivos, os namorados, já discutam algumas questões. Por exemplo, é, às vezes... É, um acredita, como você falou, que é importante estar sempre com os pais, o outro já acha que é importante, não, seguir a sua própria vida, uhum. então precisa já alinhar essas questões, agora muito mais com a vinda de um filho. Então, se os pais acham que estudo é importante, mas um valoriza mais e o outro nem tanto assim, precisa chegar num consenso, porque quando a gente fala assim que discutir não é ruim, não é o problema, mas é aquela discussão sadia, né? vamos vamos analisar, vamos discutir, não aquela discussão que perde a cabeça, que um quer sobrepor ao outro, isso discussão não leva
0: barra briga essa. Né?
1: Isso, isso não vai levar a lugar nenhum. E educação de filho não é uma competição. Uhum. É uma questão de bom senso, é né, de uma nova formação da forma como vai educar esse filho. Quer
0: dizer, a primeira dica, então, vamos dizer aí que tem algumas mulheres que ainda não são mães estão nos, nos assistindo, já pode ir discutindo aí com o seu é, namorado ou com o seu cônjuge, porque a gente já é casado, né? Não tem filho já vendo como é que vai ser a educação desse filho, né?
1: É, e você não vai assustar o seu namorado, seu noivo e falar, vamos falar sobre os nossos filhos. Não é assim. <risos> Mas se de repente surgir já o assunto, né, é. sobre família, por exemplo, aborda lá uma questão de, de religião. Aí você aproveita o gancho, tá? E como vai ser quando tivermos filhos? Então você aproveita, porque senão você acaba assustando também. Ninguém em casa já pensando, de repente, já ter filho.
0: Milene, quais as consequências podem acontecer quando os pais não conseguem chegar num consenso e o filho percebe essa divergência entre os pais?
1: Isso traz prejuízos nessa relação de pais e filhos. O que, que acontece, Roger? Os pais perdem a autoridade... Porque quando eles divergem, muitas vezes eles os fazem na frente dos filhos. E isso é ruim porque, veja, como consequência, além de desgastar a relação deles, o filho percebe que nenhum nem outro tem autoridade sobre o filho. O que existe é uma preocupação quem é que ganha. É como uma, uma competição e quem é o mais forte puxa a corda para o seu lado e acaba definindo o que o filho deve ou não fazer. Mas o fato é que, uma vez que os filhos percebem essa insegurança... Porque, Roger, se você não tem o seu parceiro... o seu caso, não. O seu cônjuge. Tá. Porque, Roger, quando você percebe que o seu cônjuge não está com você... É, dá até um certo medo, é uma insegurança, mas e se eu definir isso, para quê? Ele já vem e vai desfazer tudo. Isso gera uma insegurança e os filhos percebem isso. Percebendo isso, eles começam a manipular os pais, manobrar as circunstâncias a seu favor. Então, por exemplo, se o filho quer ir posar na casa do amigo... E a mãe deixa, aí chega o pai e não deixa. Desdeixa, digamos assim. Então o que eles fazem? Eles passam a agir conforme o interesse. Se porventura ele sente que a mãe é mais flexível, mais boazinha para questões, por exemplo, da alimentação, ele vai solicitar da mãe. Por alguma razão, de repente, a mãe surpreende e fala, não, ele vai recorrer o pai. A mãe já disse que pode, ou a mãe disse isso, mas ele sempre vai para uma fonte, ou para uma, dependendo de como os pais guiam. Agora, quando os pais concordam, Roger, ele sabe que tanto faz pedir para o pai ou para a mãe, a ordem, o comando vai ser sempre o mesmo. E pode parecer ruim quando os pais dizem não para os filhos, mas eles se sentem seguros quando os pais concordam, não discordam com relação a limites, as regras, ao deixar ou não deixar, fazer ou não fazer, isso gera insegurança. E por mais que os filhos gostem, porque eles usam ao seu benefício, e eles consigam manobrar os pais, eles crescem com bastante insegurança.
0: E também vale ressaltar, né Milene, que não é só com um adolescente que acontece isso. Não. Não é filho adolescente, não. só que consegue ter essa percepção, De né? jeito
1: nenhum. Nós estamos falando de crianças de dois, três anos de idade, que já apresentam aquela síndrome do imperador. Então, a criança é esperta. Ela tem essa capacidade de perceber quando os pais... E sabe o que acontece, Roger? A criança faz isso porque ela nota nos pais a insegurança. E essa insegurança acaba deixando os pais cativos, reféns das vontades e dos desejos dos filhos. E por que é que o filho cresce inseguro quando ele percebe tudo isso? Porque ele reconhece que não é, a questão ali não é ele. O centro da questão não é o filho, é o pai e a mãe ter razão. E isso denota um pensamento de egoísmo, de narcisismo dos pais, porque o que importa é eles terem razão e a palavra final ser a deles.
0: E o filho ele obedece menos a mãe do que o pai?
1: Não, Roger, essa é uma, uma questão bem equivocada, que, que se ouve falar com frequência, por assim dizer que a mãe é mais boazinha, a mãe é mais sentimental, e aí acaba acontecendo que o pai, por vezes, precisa exercer aquela postura de mais autoridade mas se pai e mãe concordam na educação do filho, não tem quem manda mais, quem manda menos, portanto o filho vai obedecer tanto a mãe quanto o pai.
0: Quando a mãe ou o pai usa daquele artifício assim, a mãe, por exemplo, fala, ó, oh, vou chamar teu pai, hein? Ó, oh, teu pai tá chegando. Ou o pai fala, Ih, olha lá tua mãe, vai aí, agora você vai apanhar a tua mãe, hein? Esse tipo de situação, quanto pode ser prejudicial para o filho ou a educação do filho?
1: é prejudicial para todo o convívio dos filhos, dos filhos com os pais. O que, que acontece? O, quando a mãe faz esse tipo, ela usa esse argumento, essa ferramenta, que nem é uma ferramenta, uh, ela está dizendo para o filho, eu não tenho autoridade sobre você, mas quem tem está chegando. Então você pare, mas pare não porque eu estou aqui, não porque eu estou pedindo, não porque eu estou ordenando, Pare, porque aquele a quem você obedece já está por chegar. É essa mensagem que o filho entende e que o filho assimila. Pai e mãe têm a mesma responsabilidade, o mesmo nível de autoridade, não tem essa de um mandar mais que o outro, ou um uh, exercer mais autoridade sobre o filho do que o outro. Então é importante, Roger, quando os dois combinam, conversam, dialogam, entram num consenso, isso não acontece. Porque, inclusive, uma coisa parecida com isso que você exemplificou, é assim, existem mães que são amigas dos filhos e às vezes o filho apronta, tira uma nota muito baixa, faz um comportamento inadequado e ela mantém segredo com o filho. Quer dizer, ela prioriza o relacionamento de fidelidade mais com o filho do que com o seu esposo. E isso é altamente prejudicial, porque como andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, a estrutura vai ruir, vai começar a aparecer rachaduras nesse relacionamento. E aí nenhum relacionamento subsiste à falta de confiança. A confiança é um elemento importantíssimo para que o relacionamento seja saudável e se mantenha. Então, mães e pais precisam priorizar o seu cônjuge e depois o filho. E é por uma razão muito óbvia. Um dia esse filho vai crescer, vai decidir, vai fazer as suas escolhas. E quem é que vai ficar na casa? Será justamente esse casal. Então, essa fidelidade, Roger... Ela é importante primeiro para o casal, mas ela é importante para o filho. Porque quando o casal dialoga, chega num consenso, isso vai promover benefícios para essa criança.
0: agora ainda sobre esse artifício de falar, ó, oh, falando tá chegando, ó teu pai, ó tua mãe. Será que quem usa desse artifício não está assim pensando, ah, eu vou falar isso, eu não quero que meu filho, por exemplo, mexa nas gavetas. Mas eu vou falar, ó teu pai, ó tua mãe, porque senão ele vai achar que eu sou ruim. Pode. E quero ser a boa, o, bo, o bonzinho, a boazinha. Então, deixa eu falar que é o pai e a mãe, e aí ele que fique de ruim lá na história.
1: Pode acontecer inconscientemente. A, a mãe, ela não se garante. Ela tem medo que, por ela ser firme com o filho, ele vai deixar de amá-lo, vai gostar menos dela. E isso não acontece. Pelo contrário, filho ama e filho tem é, gratidão com o tempo por a mãe ter sido... De repente, ríspida, até exigente com o filho, porque ela disse não quando deveria. E é aquela velha questão que o mestre Samitiba sempre fala, o problema não é dizer não ou dizer sim, é o mau uso dessas palavras que compromete o desenvolvimento da criança. Então, a mãe não pode ter medo ou ficar insegura, achando, ai, meu filho, eu quero construir essa imagem, que eu sou amiga dele. E, novamente, a gente... Comenta aqui que mãe precisa ser mãe, ela pode ser uma mãe amiga, mas não amiguinha mãe, isso não, não rola definitivamente. Milene, agora,
0: qual que é o primeiro passo que os pais precisam aí, para ajustar, aliás, essa situação de desacordo? O que eles têm que fazer para o primeiro?
1: Roger, o primeiro passo é importante eles não quererem colocar a sujeira para debaixo do tapete. Eles precisam reconhecer que existe um problema, e qual seria esse problema? Eles não estarem concordando na, ou, é, na orientação, na forma de educar desse filho. Porque se as discordâncias estão acontecendo com frequência, e na frente dos filhos, um problema já está instalado. Então o primeiro passo é reconhecer que isso precisa ser resolvido.
0: Mais uma vez, é necessário maturidade, né?
1: Sempre, Roger, e vamos combinar que maturidade é uma questão que você pode desenvolver desde a infância, mas se não desenvolveu na infância, o mínimo de, de bom senso que a maturidade, digamos, poderia trazer é pensar: peraí, o foco aqui não sou eu, nem o meu esposo ou a minha esposa, é, é o nosso filho, então é nele que nós precisamos pensar, mínimo. Então, ter a empatia. Ter a visão a longo prazo denota a maturidade.
0: Até o objetivo que a gente sempre fala aqui de transformar e formar o comportamento, o comportamento do filho para que ele seja ético, responsável e autônomo, faz com que essa criança, que o seu filho hoje, desenvolva com muito mais facilidade essa maturidade no futuro. Né?
1: Exatamente. Recebendo não, é, quando os pais dizem não e mantém esse não, não é? Um diz não, deu o outro vai lá, então tá bom. É, ou faz combinados, escondidos do pai ou da mãe, enfim, é, isso gera maturidade. Até porque, Roger, você ensina que a transparência é um elemento da confiança. Quando se tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, às vezes acontece alguma coisa que a, a minha filha, qualquer uma delas, ai mãe, eu não fiz tal coisa que o pai tinha falado para eu fazer, você não conta para o pai? Olha, filha, você sabe que eu não escondo nada do teu pai, eu vou ter que contar para ele. Então, pode, pode até ficar triste, preocupado. E quando a gente conversa, conversa os dois. Entende? Então, elas já sabem que não existe segredo, que não existe o passar a mão. E isso tem ensinado elas, Roger, a tratar das situações, a enfrentar, a lidar com o enfrentamento das situações.
0: Bom, o primeiro passo, então, voltando, né, é reconhecer é necessário fazer esse ajuste. E aí depois?
1: Enquanto os pais não chegam num acordo, é importante os primeiros passos serem não desautorizar a ordem que um ou outro deu. Então, se o pai resolveu que o filho não vai andar descalço, e a mãe fala mas não tem problema, deixa ele andar. Ela está desautorizando, ela está tirando do pai a autoridade que compete a ele. Agora, Vamos, ver, vamos pensar assim, a quem compete esse conduzir a educação dos filhos? Aos pais. Se eles não concordam, essa criança vai estar perdida, porque ela não sabe mais a quem obedecer. Então, por isso que ela vai pela conveniência. Quando ela quer uma coisa, ela procura um, quando quer outra coisa, procura outro. Então, quando os pais, por mais que não concordem, eles precisam manter, deixar que o pai tenha razão, que a mãe tenha razão, e, e não desautorizar, pelo menos não na frente do filho. Se não gostar, não concordar depois, longe da visão e da audição dos filhos, aí você pode conversar, viu? Não, por que não pode andar descalço? Tá calor, deixa o menino pôr o pé na terra, isso é saudável. E aí os dois juntos podem rever essa situação.
0: Melina, agora... Conta pra nós como é que você faz aqui na tua casa, porque... E aí já vai... O pessoal vai entender, e agora eu fiquei na dúvida também. É, porque você já tem com suas filhas grandes e tal, mas o meu é pequeno ainda. Vai acontecer de momentos em que o Tel vai chegar para mim, mais uma vez eu digo que é o meu filho, e vai me pedir alguma coisa e eu vou dizer sim ou não. Porque a minha esposa nem tá sabendo disso. Uhum. Né? Como é que eu ajusto isso na prática? Como é que você fez com, com o teu esposo, o Ricardo, para ajustar isso? Porque no dia a dia as meninas vão pedindo coisa pra você, pede pra ele e aí, como é que é? Sempre você fala, vou ver com o teu pai e ele fala, vou ver com a tua mãe como que você fala?
1: Não, na dinâmica do dia a dia, esse estudo é muito rápido e acontece até com mais frequência do que imagina o que que acontece? Às vezes o Ricardo estabeleceu o Ricardo, meu esposo, estabelece com a Helena olha, hoje você precisa concluir uh, essa tarefa até x hora para eu corrigir antes de postar, que nós ainda estamos nesse sistema de aula online e eu não sei disso. Então, eu falo pra ela, chego e falo assim, filha, eu quero que você tome banho até tal tá horário, e, por exemplo, dobre aqueles panos de prato para ajudar a mãe. E aí, ela fala, ou ela às vezes fica um pouco nervosa, porque não sabe quem obedecer, hum. e aí ela me comunica, mas o pai disse que eu precisava fazer isso. Ah, não, então, peraí, se o pai disse primeiro isso, então mantenha o que o pai disse. E da mesma forma ele, quando... Eu dei uma ordem antes, ele fala, não, então se a tua mãe falou antes, faça o que a mãe diz. Só que isso, Roger, é um combinado que a gente já tem. Geralmente, quando nós precisamos decidir coisas importantes, mudar uma rotina, estabelecer uma nova estratégia de limites para elas, nós fazemos antes. Tem uma coisa que nós fazemos, que para nós assim, é muito especial, é tomar, é, é tomar café juntos. Ai, que delícia quer é tomar um café da manhã, porque durante a semana é tão atropelado. Uhum. Então, especialmente no sábado, nós gostamos, de, nós nos damos esse direito de tomar café só nós dois. E aí é o momento que nós combinamos, alinhamos, falamos sobre elas. Ai, como são lindas, estou preocupado com isso, precisamos rever aquilo. Então, tudo que é feito com antecedência e com acordo, tende a fluir com mais paz, sem tanto transtorno, sem tantos conflitos.
0: Bom, então o primeiro passo vai ser reconhecer, e aí você tem que sentar e conversar com o seu cônjuge, né? Não é, tem não outra saída. É, né? não
1: desautorizar eles, uh -huh. né? É,
0: não desautorizar, mas assim, tem que, tá, tem que ter um diálogo para chegar numa, num consenso, como é que vai ser feito isso,
1: né? É, isso é importante.
0: E nele, se mesmo assim ainda não houver acordo?
1: Primeira coisa, nem o pai, nem a mãe pode tomar a dor do filho. Por exemplo, olha, por mim você iria. Entende? Mas, vamos esperar o que teu pai fala, vamos esperar que a tua mãe fala. Não... Então, se vocês ainda não decidiram, seja transparente com o filho. Mais uma vez, a transparência. Nós não decidimos ainda. Ah, mas será que vai dar? Não sei. Mas você sabe? Não sei. Quando nós decidirmos, nós vamos lhe comunicar. É importante os pais não tomar a dor dos filhos, porque isso machuca, e fere a confiança do cônjuge e vai refletir diretamente na questão do desenvolvimento dessa criança, porque Roger um ambiente com harmonia veja, ninguém está falando de imperfeição aqui, uhum. nós estamos falando um ambiente de coerência de harmonia, a criança tende a se desenvolver com mais tranquilidade e com muito mais potencialidade. Então, se os pais discordam e a educação do filho passa a ser um pé de guerra dentro de casa, isso vai refletir em quem? Diretamente na criança, ok? Bom, então, primeira coisa, não comunicar, não dar esperança para o filho enquanto não decidir e não tomar a dor deles. Ainda, se não entrar em algum acordo, Roger, é importante os pais buscarem uma ajuda, um psicólogo, um casal de confiança que possa aconselhar, que já tenha filhos crescidos e que os filhos, né, ok, apresentem bons resultados, é importante pedir ajuda. E ainda assim, mesmo se depois da ajuda de um profissional ou de conselhos de pessoas mais experientes não resolverem, tem uma última alternativa, mas honestamente, Roger, eu acho inadequado, é minha opinião, porque não é possível que um homem e uma mulher, nós estamos falando de adultos, não consigam entrar num consenso, abrir mão das suas razões em prol do seu próprio filho. O que seria isso? Seria mais ou menos assim, olha, no que diz respeito à alimentação, a lazer e a escola é responsabilidade da mãe, o pai não interfere. Mas o que diz respeito a comprar equipamentos eletrônicos, enfim, praticar esporte e viajar, é com o pai, a mãe não se mete. Como assim? Eles fizeram esse, esse filho juntos, é responsabilidade deles que juntos eles cheguem a um acordo para o melhor dessa criança, eu, particularmente, como eu disse e repito, eu acho inadequado porque são adultos. Agora, os prejuízos são muito visíveis. Conheço vários exemplos, nenhum nem dois, em que, por vezes, no que diz respeito à disciplina, à imposição de limites, ou o pai ou a mãe é favorável. Não, eu quero educar meu filho, eu sei que isso é importante, ele já está se mostrando um tirano e eu estou percebendo que eu estou perdendo as rédeas. Então, vamos fazer assim? Ah, tudo bem, eu até concordo. Mas aí a primeira, a primeira disciplina que se aplica para o filho, no sentido de punição ou de sofrer alguma consequência, um dos dois recuam, eles choram feito uma criança, eles pensam assim, não, eu vou proteger meu filho, não quero que ele sofra, e aí põe todo um projeto a perder e mais uma vez, essa criança vai continuar tirando, vai piorando o comportamento, e lá na frente, quem sabe, pode ser que não seja tarde demais, mas vai dar muito mais trabalho para aplicar com essa criança, por exemplo, um projeto de mudança de, de atitude. Milene,
0: agora as mães que nos assistem, talvez até os pais, eles estão aqui conosco, e concordam, falaram, opa, peraí, eu acho que eu tenho que conversar com o meu marido, com a minha esposa, com o meu cônjuge, para alinhar isso aí. E ela tá, ela tá preocupada, ele tá preocupado. Porém, ele sabe, no fundo, que se chegar a conversar com o marido, com a esposa, ele não fala, eu falei aí, se vira você, sabe, é responsabilidade tua. Enfim, o que, que ela faz daí?
1: Roger, não tem outro caminho. Não existe um segredo a não ser conversar. Não tem outra forma. Às vezes, uh, acontece e funciona que uma pessoa de fora dá mais resultado à conversa do que o próprio cônjuge. Isso pode acontecer, mas o convencimento dessa outra parte precisa ser feito por meio do diálogo, porque nada do que é imposto, nada do que é, é forçado, a, a resistência aumenta, e principalmente se tratando de adultos. Então, é importante que a, a mãe ou o pai que tenha consciência, que precisa dar limites, que precisa ajudar esse filho... Que é, digamos, a parte mais consciente, ela precisa ter paciência, não desistir, e de repente contar com, com ajudas externas, o amigo, enfim, não sei. Porque é difícil você abrir essa questão, uhum. se o cônjuge não estiver de acordo. Mas, é, olha, só escuta, é um pedido que eu faço, você poderia só ouvir esse podcast aqui, por exemplo... <risos> uhum. Né, ou quem sabe, posso te ajudar, e se depois de você assistir, você achar que está que, que tudo bem, que não precisa mudar nada, tudo bem, eu vou te dar um tempo, nós não falamos mais sobre isso, porque a, o pai e a mãe, eles precisam entender os impactos que isso vai causar na vida da criança, mas o meio de fazer com que o cônjuge entenda e perceba e, 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 e some num projeto para educar esse filho só pode ser por meio do diálogo da conversa.
0: Milene, fica aqui então a gente fechar é, o nosso tema, né? Pais que discordam, os filhos vão manobrar.
1: Vão manobrar, vão manipular e os pais vão ficar reféns. É aí que acontece que muitas vezes a criança acaba assumindo o papel dos pais. É a criança ou adolescente que dita o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Olha a inversão, porque os pais são, são adultos. E aí é importante os pais que são adultos precisam ter a maturidade, a clareza de entender que não é um campo de guerra, não se trata de uma competição. Ou, por exemplo, assim, isso não pode acontecer também. Ah, então, olha, ah, ontem foi você que deu o limite, agora é minha vez. Entende? Essa criança precisa de pai e mãe que eduque. Então, se vocês não querem que seus filhos os manipulem, os manobrem, vocês precisam tomar o comando. E, por vezes, isso pode significar abrir mão da sua cultura. E aí, assim, se você não concorda com o que o cônjuge apresenta, busque informação. Vai atrás dos especialistas, o que eles dizem a respeito dessa situação que vocês estão discordando. E aí vocês precisam dar um voto de confiança e aplicar.
0: E para a gente fechar agora, definitivo, tem aquele desafio da Milene.
1: Tem o desafio. Você, mãe, eu quero te desafiar o seguinte, você vai pensar hoje, como está sendo a educação dos seus filhos? Vocês estão concordando, você e o seu cônjuge? Existe alguma questão bem pontual com relação à imposição de limites, com relação à vida escolar do filho, que vocês não estão concordando? Você coloque isso no papel e pense numa estratégia, de repente apresentar o argumento para o seu cônjuge, bons argumentos, sempre... É desarmado, você não vai entrar numa discussão, mas você vai propor uma nova conversa para que, chegando ao acordo, quem possa ser beneficiado seja o filho.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do podcast MR21.
1: ah, detalhe antes de
0: acabar, hoje é meu aniversário. Toque música de parabéns para mim.
1: Parabéns para você. É... Viva o tio Roger! Viva o
0: tio Roger! Oh. Acabamos aqui né? O nosso podcast do mês de setembro Foi muito bom esse mês de setembro Foram as gravações mais bacanas Que nós fizemos
1: Foi um mês produtivo
0: oh, Muito produtivo, tem muita coisa rolando Muita coisa nova vindo por aí Já tá rolando, tem coisa vindo por aí Enfim mas o podcast MR21 ele vai continuar, você já sabe disso, toda segunda-feira tem conteúdo novo para você aqui no canal da Milene Ferreira. Voltamos na semana que vem, Milene?
1: Voltamos, se Deus quiser. Forte abraço, tchau, tchau. Um abraço, até o próximo.